0: 新宁人值得有这样子的一家书店，或者更多其他的东西。我们应该用这个角度来想說，说新宁人其实值得，要很多事情发生、嗯。可是就偏偏都没有。嗯嗯所以我觉得，也许当然，大家这样，书店当然一方面现在不好经营。可是如果说真的要透过去书店去宣扬什么样的理念或等等，嗯嗯、我觉得比较好的做法，还是要尽
1: 量不着痕迹。嗯嗯欢迎收听《南方生活》。欢迎收听《南方生活》，我是杜伟。嗯，或许听众朋友都听过新营。新营从以前的新营市到现在新营区，这个前台南县政府所在地，是过去台南县时代非常重要的行政地区。但我们都知道说，说随着五都升级之后，台南县是合并，新营呢反而从一个县辖市转变成为台南的一个区。但很特别哦，自从转变去之后，新营开始有种不同的面貌出现了。今天邀请到这位就出生自台南的张文斌。早些年呢，他因缘际会在新营这个地方呢当地方记者。那么当然也因为后来一些因果变化，那么短暂离开北上了台北几年之后，哎，他确实像这个乡愁深深召唤一样，那么他想要回到新营，哎，不是回到屏东，是回到新营。他回到新营做什么呢？他投入到当地的社区大学去筹办。更进一步创办了独立书叫做晒书店。张文斌非常希望透过的书店跟他的活动，吸引更多更多在地年轻人参与。他也更期待一些外地的朋友们有机会能够走进新营。那么，他也特别一直告诉我说，新营是个很好生活的地方。那么，特别是在现实合并改变之后，新营这个地方整体出现一种很特别的印象。有人认为说，它变成一种老化的状态，但在另一方面，它也变得非常的安静。其实呢，他认为书店的存在只是一种媒介而已，有空间就有机会造成交流的互动，这也是为什么他希望把他这间书店的名称叫做“晒书店”晒呢。“晒”呢是取自于英文 “site” 的音，有一种节点啦、啊、交汇的意思。所以今天呢，南方生活，我就要带着大家特别到台南的新营，认识这一间有「傻子所开的晒书店。我们一起掌声欢迎张文斌。好，那个主持人，呃，杜总监，嗨、嗯， Hi. 大家好。其实张大哥也是我们同业了哈，所以<笑>所以也很清楚了解到我们的生态情况。我不过我比较好奇一点，我先问张大哥说好了哈。哎，很，我我我知道大部分的新闻工作者，他有大部分在慢慢慢慢的在从事一段新闻工作之后，他们通常会转型做的事情，比方说去编编一本书。地方上的文史志之类的什么这样的书这样的东西，或者是呢成立一些协会去关心地方、嗯。我觉得你似乎是不止在做这件事情，还想做个更更远大的企图，希望把这一片的城市土地做一些啊、呃、不同的改变。呃。不敢啊！哈，要是没有，其实
0: 没有这么大的气度，<笑>这样压力也太大了啊！ Uh -huh. 其实应该是从自己的生活出发嘛！哈、嗯，比如说我在新野这个地方啊、嗯嗯，当初确实也是因为工作啊，嗯，比如说报社分发，嗯、那你就分发到这边、嗯，那你就开始在这边工作生活啊、嗯。这也不是说我就出生在这里，嗯，那你当然工作一长的一段时间，就继续留在这里工作的时候，嗯、你你开始会去想说，那那我如果要在这边继续生活。我我应该希望这个地方可以提供什么样的服务，或者我有什么需求？嗯，其、嗯、实很多事情都是从自己的生活的需求或自己周边这样子观察里面慢慢啊、嗯嗯
1: 嗯呃、发展或者生长出来的。我觉得从事媒体工作者，对于一个城市的关心或观察，会有不同的角度切入。我们现在谈新营好了，新营对大家的印象当中，它就是台南县里，以前县府县府所在地，所以说实在话，它也算是风华绝代过。好，那现在当然因为所谓的城市整并的之后我后，开始产生另外一种不同的一个一个想法这样出来了。那但是我会比较好奇一点是说，当一个好曾经拥有过这么一个庞大的资源，今天突然慢慢的资源已经转变了，那这块土地或这块城市的人，在你的观察当中，他们是如何自处的呢？我觉得是确实一个蛮大的课题啊，哈、嗯嗯，而且就是
0: 在。民国一百年左右的县市合并之后，嗯，新营它就已经不再是原来台南县的县治所在地、嗯嗯、那我觉得这当然对新营会是一个呃历史上一个很重要的一个冲击、嗯。那这个当然是如果是看危机或转机，就要看当地人到底怎么样来应应应。那主要是说，当它县市合并之后，新营不再是一个县治所在地。它感觉起来就是一个人口数比周边的乡镇多一点点的小镇、嗯，就这样而、啊嗯、比如说隔壁的盐水啦，或者白河、嗯哦、他们可能在两三万人口。嗯、那、啊、新营现在大概七万多的人口，嗯啊、大概就是这样子哈。然后它已经不是说县政府就在这里了，虽然现在说好像还有办公室在这边、嗯哦、所以我觉得新营人慢慢要接受这件事情、嗯开始要想说，那接下来我们在吸引生活，嗯、那那怎么办？我们吸引呃，还有什么样的优势吗、嗯？或者我们的需求，我们自我的定位大概要怎么样？那、嗯、大概就是接下来吸引人，如果要去想这件事情的话、嗯，应该要面对的问题。
1: 您刚刚提到生活，嗯、我觉得这一点很有意思，就说比方说我们一样的提到了，我们访问到了这个屏东的小日灾，嗯，他告诉我，在屏东的生活就是你很难想象那个午后阳光会冻结的，嗯。对，会突然 frozen 冻结，然后两个小时之后，你发觉它还在那原地踏步，都都不完全不会移动的。然后你可以尽情的享受那种的午后悠闲的时光，在新营呢？新营是个什么样的环环境？然后在这地方到底生活的，呃，我们在这地方所谓强到生活，它又可以达到什么样的目的呢？嗯，吸引我的感觉就是，呃，就就就,就
0: 缓慢哈，就有点慢。嗯、然后那个、嗯、那个。不太会动的感觉，嗯哦、不太会动，就是你你如果比较负面来讲说，它的活力其实不是那么的充沛，嗯、那个多元性丰富度不是太够，嗯、可是它又很稳定的感觉，嗯哦、那个慢就是来，哎、我我基本的生活机能其实还蛮健全，嗯哦、那、呃、所以一般的生活大概不是有太太大的问题、嗯哦，所以就日子这样子过，好像也还过得去，嗯嗯所以这种状况就会维系蛮久的时间，嗯，维系蛮久的时间。但是这样的状况就会，就像我刚刚讲，就是比较没有，呃，新的活力住注进来，嗯那所以他到底会不会慢慢的因为这样子而老化，嗯、然后慢慢呃走入死亡啊？也许没有那么严重、嗯，可是<笑>可是那个没有活力，可能对一些特别是心。移移民进来的人口或年轻人，嗯嗯嗯恐怕就觉得说啊，这个城市就有点
1: 无聊了你这样讲话、哦、好像想到一句话，叫做“退休的公务人员<笑>等待退休公务人员的样子”是是。<笑>好 ，OK。不过当然比较起来，比方说他周静刚,刚提到像盐水，嗯，好，盐水这地方虽然它是一个偏镇，但是它每一年当中或者这几年当中，也慢慢被大家创造出一个它的定位跟价值出来。那即便是白河也是如此，嗯其实每个城镇当中都有它的定位出来了，可是说实在话，提到新营，我们对它的概念想法就是鹅肉三太子，嗯，大概这样的东西啊。对，然后县政府
0: 、火车站、自强号都有停这样。对对
1: 对，一定有停，对对。对对可是好像下车没有几个人。对对对，<笑>就就但就是它是个大站，它真的是个大站，但是它的火车站是大站。对对,对对对
0: ，但就是像刚刚主持人讲的、嗯、没有错，它那。自明性不是很高，想形容，嗯，想想不、呃、出来了，大概还有什么，嗯、就很难、很难再去形容它，嗯嗯嗯、说明它的特色。嗯,嗯所以这个真的是蛮麻烦的事情。嗯,嗯,嗯那其实到底该怎么办？觉得也不是我小小一个人，可以想这大概、嗯嗯、大概市长或者区长他们应该好好去<笑>去担心这个问题、嗯、啊。但是它也许就是一个很好的一个节点嗯
2: 。嗯
0: 。啊，就是说。它从新营这边出发之后，发散出去到附近，比如东山啊、白河这些盐水，这些可能交通枢纽对交通枢纽有有地方的产业特色的，或者这种观光区的等等，也许新营就是蛮适合扮演一个这样子的一个集散的枢纽的一个位置。那这个位置怎么样去更发挥它的一些特色啊？这个可能就是也许。嗯、他
1: 们上面就要去思考的问题对对对对,对,对但我想你也在思考的另外一个问题，就是怎么样让新移民开始有一些新移民自我的参考跟定位。嗯。所以你开始办了一些包办社大了，或是市民学堂这样的东西。嗯。你当初怎么会想要做这个事情的？呃，
0: 先从书店讲起好了。嗯、好，书店就当然是觉得说啊，自己也有一些阅读的习惯，嗯，那也喜欢逛书店。嗯嗯嗯。那想说自己在新新影这边。居住工作等等、嗯。如果平时有一家书店、嗯啊、可以让我们这样去逛，也是蛮好的、嗯啊。当然我们那时候还有金石堂、啊嗯、金石堂那时候还在。嗯、但大家也都金石堂就书店大概就是那样嘛。嗯、就连连锁书店、嗯。那因为我们就想，哎、就算是二手书店，我也觉得不错、嗯嗯啊、那时候自己觉得说，呃，新北人值得有这样子的一家书店，或者更多其他的东西。是。没应该用这个角度来想说。心人其实值得，以后很多事情发生、嗯嗯。可是就偏偏都没有<笑>、啊、那偏偏都没有。以书店来讲，我们也是想说，哪天是不是有人会开个一家书店啊、嗯，或者开一家唱片行、嗯，或者开一家什么有的没有的小店、嗯、杂货店等等都可以、嗯嗯。那我们就可以去逛，就变成我们生活里的一部分。嗯、那这样我们居住在这边就哎可以更丰富一点、有趣一点。嗯啊、但是因为等了很久都没有人要，要但是我自己来算了。就，就就只好这样子
1: 。没有，我跟张大哥，你这一定有有个我们媒体人哈那种体内哈留的留的那种血意哈、嗯，一直会不断的呼唤你做一些事情、嗯。我觉得真的是这样东西，就是有些地方你看不惯了，就说哎，干、啊、脆我来好了，对不对哈、嗯？不过当然啦，哎、欸，我我很我每次访问到书的题目之后，我都跟他们讲说说真的会会會,会要开书店哈，是谁告诉你的是你自己要告诉你自己想开的，还是谁告诉你？如果是别人告诉你的话，那个人一直坏蛋。<笑><笑>因為他想要你讲，他想要你破产<笑>。书店真的不好经营哎，呃，特别
0: 是现在就更、哦、更加不好经营，没有错、
1: 啊。对，你怎么样子把这个书店做定位的，在一开始
0: ？呃，我我觉得我们最最早哈，其实也也有点像是像像我们的书店的英文名字叫 Booksite， 嗯,嗯，好，那英文字那个 site， 嗯，其实是就是有一个。基地，或者一个节点的概念，因为我们的位置本来是在离火车站、新火车站的旁边而已，所以那时候就有点刚好就离在这个有点铁路网络的那个系统的概念，它就是一个车站一个节点，然后透过这个节点可以汇聚到一些很多的人或者一些知识、一些想法在这里孕育，哈。那如果是一个基地的概念，它有些事情在这边，呃。孵化或者慢慢慢慢发生、嗯，其实是当初的想法是，哎，书店可以这样子，是一个呃文化空间、文化基地那种感觉。嗯嗯、大概是从这个出发点慢慢去发想这样。嗯
1: ，但现在呢，一步步走到现在，有没有跟你当初的想法有些不太一样的地方
0: ？呃，不太一样的地方就是，哦，真的很难做。<笑><笑>但是方向上倒是没有太大的改,改变,的改變、哦，只是说不晓得它的难度真的这么高，哦、<笑>书真的这么不好卖这样
1: 。我们访问过那高雄的三元书店、哦，他是我很好的朋友，还跟我讲说、哦，做书店好累。<笑>本来他还有闲工夫去看个电影啦，悠哉悠哉啦，嗯、吃个什么东西，现在每天都忙说。我说你书店不就坐那边就没事干，等人家上门嘛。」他说你不知道，我还想很多很多,很多事情这样是是是，确实。对 ，OK。呃，我想说每个书店哈，它成立之后，它最最最重要的东西就是书嘛，对不对？嗯、呃，你的观察，新人都看什么书啊？你在这书里面，什么东西的类情书最好销
0: ？我觉得大概有有，比如说基本上分两类，就、嗯、比较是年轻人的话、嗯、啊，那不管是我观察从外地来的，嗯、或者说他是住在新影附近的，嗯。嗯嗯他大概就是确实会关心一些比较时尚、时下刚好流行的一些话题、嗯、比如说，呃，这一两年来，这个关于这个同婚啊、嗯、同志啊，或者女性啊、嗯、这个方面的议题都蛮，嗯、是我
1: 认同这个，对,对对对，蛮热烈对
0: 对对对。所以有一阵子这样的书就会动的比较多一点对对对、哦、啊， okay, 就相关的一些书这，就是跟议
1: 题走就对了。对对
0: 对，这可能就是年纪比较轻的，还年轻。那如果说当地一些可能已经是上班族啦，哈、嗯，或者说比较说中年左右、嗯，感觉上他们还是一些比较跟健康
1: 保养、呃，
0: 也也也那个也是，<笑>但是我在想法可可能跟内心的安顿这方面有关的，哦、哈身心灵、啊，对对對,对对对，比较说比如像一些。文学类的书，哦、文学就是很稳定，就是就是哎，文学类就是有一些需求，嗯，或者一些比较真的是讲一些灵性的，嗯，啊、哦、一些一些跟心理或者跟禅学有关的这样子。嗯嗯、比如说，我就讲一些，我有一阵子我就自己想要看那个《金刚经》这样子呵呵呵、嗯，我就是说看了一些书，就說、哎《金刚经》这个书好像不错、嗯，就不是、嗯。可以不是只是把它当成一个宗教的经典来看，所、嗯、以我就进了几本金《金刚经》来想说，哎，有一会就慢慢看。嗯、结果我刚进来那一两周、嗯，他就跑了一下，说：“哎，奇怪，怎么进来书就卖掉了？嗯、哎，也也有人要看《金刚经》这样子、嗯，我就觉得这这就有点出乎我的意料。嗯”后来我就发现说，我们其实类似哈、啊嗯、这种取向的啊，金啊《金刚经》啊或者什么。一行禅师啊，他有出一些比较普及类的，或者类似这种书啊，都有时候就会动一下，就就会就会有有有有销售。所以这边的人大概对这种就是诶、欸、比较内心安顿啊，或者等等，我觉得也是有一种需求在
1: 。市场形象管理的书就少，不太不太动
0: 哦。欸、不太动。
1: 这个跟大都会真的有很大的差别。对，我觉得这个这个跟
0: 当地的这个商业环境、工作 oh, oh, oh. 工作的形态有关。这种商管的啦， oh, oh. 这种其实真的就不太不太懂。嗯、oh. ，对
1: 我,我真的觉得说，其实哈，你看书店就能了解到这个城市里面的组成跟脉络，嗯、你就可以观察出来。最近啊，我在台北跟在南部，我都有发观察到情况，就说像台北，他们建商开始。做了一件案子，我觉得很有意思。只有做三个月，是只做三个月就就拆掉的书店。然后他原来只是一个样品屋，他突然发觉样品屋太单调了，所以我就做一个只存在三个月的书店、嗯。那没想到呢，反而吸引更多人来看的东西，因为它只存在三个月，大家都觉得说我想把握这个机会。一样的道理是说，在在各地方，大家成立这些书店的理由、跟动机、跟想法会不一样，但最重要的重点是，我觉得你们都有一个想法，就是说。呃、嗯，希望借由这些书给这个地方带来一些不一样的体会跟改变吧。我觉得是这样的东西。比如说，你看人家来看这书的时候，你可以满足到他一些在在在,在灵魂或知识方面的满足，但在更重要的重点是，借由在买书的过程当中，可以跟这老板做一些互动，然后进而去达到一些你想达到一些的这个城市的慢慢慢慢的一些需求跟诉求
0: 。对我我自己对这种事情的。几年下来哈、嗯，是实际经营下来的看法，就是说，嗯、呃，我觉得最好的状态、嗯，书店最好的状态、嗯，真的就是像我们很多人，也许呃，以我的年纪，小时候我们自己在逛的那种
1: ，差不多了
0: ，文具店哈、嗯哦嗯，书店那种、嗯，反正你可能放学的途中就会绕进去嘿嘿、嗯嗯嗯，对对,對啊，啊钱哎翻一翻呐，或者顺便买点什么文具用品啊，小东西。對對對它它是很自然的成为你生活的一部分，没错
1: 没错，对。可是我
0: 们每个人都曾经在那样子很偶然的阅读里面，得到了一些养分、嗯，然后留给我们一些很值得怀念的记忆，嗯嗯嗯嗯、所以我觉得，也许当然，大家这样书店当然一方面现在不好经营，可是如果说真的要透过去书店去宣扬什么样的理念或等等，嗯嗯、我觉得比较好的做法，还是要尽量不着痕迹、嗯嗯，啊，尽量不着。那最棒的方式，它就是变成很自然而然的存在、
1: 嗯、所以你的学堂就出现了
0: 。哎、欸，对对，那当然就是我们希望它它提供这种这种方向的服务。嗯嗯对嗯嗯嗯，但我是比较倾向说，比较我觉得还真的是比较理想的做法，让让这样子的观念或让这样子学习，不、嗯、要你要推的课程，它其实你其实是在推动一个继续学习的一个概念。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那这样子的概念，让民众就能够很。自然的接受，哈、嗯，这样子最好，不是说好像啊、呃，一定要我就是来支持你啊，哈，然后我就是怎么样？我<笑>觉得这样子其实大家都蛮有力时代的改变
1: 了，真的是。像你看，我想张大哥应该我们很清楚，在我们以前那个时候，是我们到某一家行或者到书店去是那个你只要在一个书本上多待久一点，那老板呢就拿个那鸡毛掸子过来，冲、啊、下、啊，你们要买什么？买不买啊？现在你是巴不得你最好能够到我店里面来对对对多看久点没关系，我就希望你能够待久点，因为我知道这会养成一个制约你的习惯。嗯、当你在在书店里面养成习惯的时候，你一定可以从这书店当中带走些什么，或者是你会带一些什么东西到这个地方来。是它变得书店是一种在一个社区或在一个社会架构当中所一种，我不知道怎么讲，它它有点像是一种价值，一种存在的价值在这个地方，嗯、就是呃，很多人会说说，哎，为什么不开咖啡店？或者说不开一个餐厅，但是我觉得那两者之间的价值感是不一样的。嗯、没错，没错，对对
0: ，对就就是啊，就是说，哎、呃，现在特别是现在很多书店都讲复合式经营嘛，嗯嗯、因为确实大家经营都很困难、嗯，所以会用各式各样的办法。嗯，那慢慢就会觉得，哎、呃，呃，也许。本来饮品只是附带的，嗯、后来就在饮品好像收入、嗯、收入比较快，然后那个范围就越来越大。
1: <笑>有有有，提供提
0: 供的像品相就越来越多这样的，然后书区就越来越少这样子。对
1: 对对，我们访问过是那个上次那个呃高雄的二十呃什么猫手猫手书店的老板娘，他就讲了一件事，他说他觉得后来他想到一个折中的情况，就说 OK， 他专门针对家庭主妇。然后针对家庭主妇说，你可能中午的时间，中午孩子已,已经去上班嘛？那你中午时间可以来这样好好看本书，然后呢，我帮你包套，有的吃，然后还有的看书，给你个安安静静属于你的三四个小时时光，我觉得那也不错。对对
0: ，所以其实很多很多热心热情
1: 的，很、嗯、很。很很
0: 关心我们书店的人、嗯，我想很多书店都会遇到这种状况，这样子的客人或朋友就会建议说：你们要卖这个啊，<笑>你们要卖那个啊，哈<笑>、哦，增加一点收入啊。其实，这些关心，我觉得都是好事。<笑>對,
1: 对对。可是
0: 为什么？比如说，以我以为言，就都没有接受，就是说，我们如果说真的那么在意这个营收的部分、嗯，那我就直接去开咖啡店，嗯、直接去开烘焙店、嗯、花店就好了、嗯，我就不用开书店。嗯。所以，我们的。这个挑战是说，这些东西当然都是我们要去追求，比如说我们的营收，让我们能够生存下去，或者我们有一些吸引到什么样的人。可是这一些种种都要透过书来达成，我觉得这才是书店的挑战跟它存在的价值，嗯，这些营收也好，这些影响也好，你还是要透过书的核心价值，比如说阅读啦、学习或书本，要透过这件事情来完成，嗯，这才是。开书店的人的挑战跟跟价值，而不是我去卖这个东西去完成、嗯、卖其他的东西。真的
1: ，张大哥是读书人，<笑>我真的强烈的感觉你是读书人<笑>、嗯。我们访问成品的计划都是讲另外一套东西。<笑>当然了，有些这个思维想法的。好，哎、嗯，嘉嘉，我们介绍一下，好，我们时代书店几层楼，我们大概在各自可分配一些什么东西
0: ？呃，我们书店在新影嘛，哈、嗯，其实是在离火车站。没有很远的地方，步行大概十分钟到就到了。嗯
2: 、那,那一条
0: 路叫中山路，其实是新引的传统的一个商业的老街啊、嗯嗯哦。那我们这个店比较接近火车站的部分。这个中山、嗯、它其实是在一个透天的三层楼的一个,、嗯、一个透天厝、嗯嗯。那这个透天厝大概也有五六十年、嗯嗯哦。那过去、呃、如果到我们的书店里面看那个店里面的格局，包括那个还有那种、嗯嗯呃磨石子的地板啊，等等啊，蛮、嗯、蛮古老的，
1: 这嘛是老老屋对对老屋了。大概对对
0: 对所以以前大概也有做过像很传统的那种旅馆，或者诊所类的,的、嗯嗯嗯嗯嗯。那所以我们现在是一楼的部分跟我们的、嗯。嗯呃、朋友共同 share 这个房租、嗯，说一楼是朋友的一个咖啡店、嗯，然后二楼跟三楼就是我们的书店，嗯、跟我们所谓市民水堂办讲座啊，嗯、办一些课程的地方，
1: 嗯、对、嗯，这样子 ，OK， 所以要到你的书店还要更上一层楼，<笑>是这点很好
0: ，这个其实台湾哈、哦嗯，这个但是我们。这真的都是开了店才知道、啊嗯，就是像在新营这种地方啊，嗯、店开在二楼，人家要上去就不太愿意上去了。这<笑><笑>是真的，真的，就是、真的。如果你在台北，可能是没有问题、嗯、哈。在市区、高雄，我不是不知道怎么样嘛、啊嗯。可
1: 是，当然、就是，台北你看一个天桥就直接到二三楼去了，对不、啊、对？所
0: 以你这种店你开在二楼，其实生意就会差很多了
1: 。对，哇，所以 OK， 我们张大哥呢？除了书店之外呢，他还想要操作另外一个东西，叫做市民学堂，让借由市民学堂呢，让这一个城市或这个这个在土地上的人民有一些不同的想法跟觉醒，对不对？对，
0: 其实这当然也是，就像刚刚讲、嗯，比较明确或者的念头的，就是在县市合并之后，嗯、就开始想说那，那那新营遇到了怎么办，对，怎么办？对，然后遇到这个历史的。嗯，偶然或者就、嗯、就发生了。嗯，那时候我自己觉得说，那其实新影它会变成一个跟以前不一样的新影了。嗯，好、哦，不不，就命运就是这样。嗯，就是这个地方会变得跟以前不一样。嗯，然后住在这边的人，其实也要有一个新的想法来面对这件事情。嗯，嗯面对这个历史，面对这个事件。嗯，所以那时候我们就有一点想法说，哎、欸，这样子的向来你，你你应该成为一个。新的市民，嗯，好，你要变成一个新营区，就住在这边，你开始要有一些新的概念、新的想法，嗯，所以我们那时候才想说，哎、欸，那也许书店，因为本来就是汇集这个知识的地方，嗯，那也许我们可以搬过一些课程，嗯，来推展、嗯，或者说来倡导，说，哎、欸，我们现在新营面临一个新的契机，嗯，我们住在这里的人应该要有新的观念，嗯，新的知识来看待这个事情。嗯嗯嗯所以我们才叫说是新影市民学堂。OK， 哎，所以先来推展一些、哎、面对这个，嗯，先是合并之后，嗯、新影有很多的，嗯、对，得要得要面对很多的题，嗯，那该怎么办？那也许就是从这样出发点开始来规划设计我们的一些相关的课程。嗯，
1: 刚,刚我们谈到了说，其实从书店到我们市民学堂，好，甚至到张大哥手上另外一个在负责处理的是，就我们师大、嗯、这一块。这三者之间，他们之间的这个 link 对话因果关系怎么样？情况跟大家来聊一聊。好，可能一般的听众可能
0: 比较清楚，就比如说社区大学嗯嗯社区大学在全国每个县市都蛮多，社区大学嗯嗯嗯
1: 平均年龄七十岁以上的，呃，也还好了，<笑>没有那么严重
0: 。<笑><笑>就是说他，他但他确实他的取向学习大概就是比较大众化一点啊、嗯嗯嗯，那。比较一般的统计而言，呃、去学习的比例，比如说、呃、女,女,女性大概就比较多，占、啊嗯、了七成，男性大概不到三成。嗯、那年年龄层大概就是四十到五十跟五十到六十、嗯，应该大概都占了一半左右、嗯、啊，这样子。所以社大的学习的一个状态，大概就是说、啊、提供这些比较中高年龄的、嗯啊、然后也很丰富，然后又。学费很便宜的一个学习，
2: 嗯
0: ，那自己我我自己在在社大工作经验，当然也有发现到这样子的一个、嗯、一个状态。那所以我们相对的有一个很大的一个想要去面对的课题，就是哎、欸，年轻人都不来社大学习，嗯，好、啊，那我们我们有觉得也就蛮棒的课程啊、嗯，或者说一些想法，想要跟比较年轻人沟通，其实在社大就不太容易有能够接触得到嗯，嗯，所以那时候我自己在想说，哎、嗯。呃，开书店多多少少有希望有弥补一下这个，哎、嗯，这个族群啊、嗯，透过书店，他们可能对这样一个不是那么自私的学习空间、嗯，他们可能会误打误撞就就进来了，<笑>那他就有机会接触到这些书或者书店办的一些活动、讲座等等、嗯、啊。最主要就是说，哎，这个书店可以跟这个社大的族群上，大概是可以有一些互补。嗯，那另外当然就是在课程内容的取向。也可以有一些区隔这样子啊，嗯、就那书店没有社区大学，必然毕竟是官方主办的，它还是有一些规定、嗯，有一些限制嗯。嗯，那书店就是一个民间经营的，所以它相对的在课程的设计上，或者在等等相关的，都可以比较有弹性。嗯啊，所以这样子设计的课程，那也可以跟。社区大学这边有所区隔，我们一
1: 直讲说，这个市场上就是要求要看 TA 不同、嗯，好，一个是那种，嗯，呃，长辈的，然后他们在是求取生活跟这个知识方面的再进化；，另外一种是针对可能我们是市场上面这些的普罗大众，然后他直接面临到的就是一个，我要有这个议题是引发大家的关注，是，然后进而去吸引大家来参加这个活动、嗯。好，您的地方是在新营，又是在一栋。我触定<笑><笑>要，要要更上一层楼之后，再上一层楼这样的这样的情况下，但是我们小赛书店却俨然成为在吸引这个地方上大家关注的焦点目标，甚至于是说它变得是一种一种文化跟一种态度的代言。是,是，这我我会觉得很好奇这一点是，嗯、这一点是怎么样去累积、去经营出来这样子一个这样子一个厚度出来呢？对，我我觉得这
0: 这也我看也是吸引这个地方的特性嘛。嗯、我们刚刚讲到说，吸引它它很稳定，它、嗯、它步调相对缓慢、嗯，然后很多东西好像与世无争。呃，二十年来，二十二年前之后来看，十年前之后来看，好像也都没什么太大的变化、啊呵呵。那这样子一个状态就会有一个情况发生，就哎、嗯，如果你在吸引这边。你做什么了？哎，大家就会看到，哎、嗯，有一个新的东西出来的，
2: 那、嗯啊、你
0: 就是第一个做的，嗯哦、啊，人家就会比较特别注意到。嗯，我觉得书店就有点类似这样子，嗯、哼哼因为过去心里都没有这样子的东西，嗯、哼哼这样子的空间。嗯哼哼。嗯当然，最大的原因是大家已经觉得这个做了一定会倒嘛，嗯哦、所以在地人他相对有更好的条件、<笑>更好的资源，他也, uh -huh. 他也不会去做。然后我们这种外地的来，嗯、有点傻傻的就就做下去。可是因为他做下去了，所以我觉得他的能见度就会被看到。嗯，那当然包括后续的一些活动的办理啊、嗯、等等经营，或者说。社会刚好对这样子的一个小书店的关注也达到有一个、嗯、一个程度，嗯，所以我觉得它就会被看到，这样在吸引这个地方，它就会被凸显出来、嗯。我觉得也不是说我们做的多好或多怎么样，而是说、嗯啊、这个地方就是没有人在做这个事情，嗯、那就是只有这个空间啊，所以它当然就会被注意。我觉
1: 得你最大的一点就是你有勇气，<笑>你真的很有勇气。因为说实在话，我觉得，呃，我如果是吸引人的话，你像在金石堂一收之后。嗯哎、欸，我随便买一本书，我得要跑台南去，哎，我这边就透过博客来，要从网络上网络上拿到手上，得好几天以后了，我没有办法享受到那种立即我想要阅读这本书的乐趣。好，我觉得在某个程度来说，这是一种，嗯，呃，我不晓得，我我我很想，很多社会上在承受到即时性的这种感觉、嗯，这是一点。再一点来说说说说，为什么这个，为什么我我我会去问说，为什么我这个城市我没有一本没有一个书店？是好。由书店当中去衍生出来你的市民学堂的部分，这样子，哎，我们可以跟大家聊一下好了。张哥，你之前办过什么类型的活动？有几场活动跟大家分享一下，这个情况怎么样子
0: ？呃，我们书店哈，大概像像像我们，比如说我、嗯、今天我们的名片上面哈、嗯、有写说我们的书店大概是提供什么服务？嗯，好、啊，那这个哦，买土产呢？对，这个就是我们用用用台语来念，就是。<笑>看车、假的、听演讲，哈，卫生又让买拖伞。
1: 哇、啊
0: 、这其实就是这个书店代购呢、欸。对对对，<笑>他他他他,他要提供的服务 ，OK， 他会做的事情 ，OK。所以我们办的讲座活动其实还真的蛮多的、嗯啊、就是我们自己办的，然后加上跟、呃、社区大学或者其他的团体、嗯呃呃，公公公家机关等等、嗯、啊办的活动等等也蛮多的、嗯啊，比如说。新影像因为以前是限制所在地，嗯、它有一个好处，当然有一个文化中心。嗯，这文化中心有一个演艺厅，所以有一些表演团体啊，哈、嗯，都会来新影这边演出,、嗯、演出。对，可是来新影演出，当然其实票房就是很大的考验。啊、的票房很到考验，当然就是要加强宣传。<笑>对，所以在我们书店经营之后，就接过。好好几组来吸引文化中心演出的剧团啊、嗯嗯，表演团体都会说、嗯：，啊，我们是不是可以跟赛书店合作、嗯，办一个什么样的讲座、嗯、分享、嗯、工作方等等？嗯嗯、啊，先介绍一下，说：哎、欸，这个剧在、欸……这很像
1: 那地方上电台一样<笑>、哦、对不對,对？我要卖一个票，什或做演唱会，我要先到这地方电台来做一个行销宣传一下。对
0: 对对，这当然我们就不是媒体嘛，嗯哦、我们是一个文化空间、嗯，对，所以就类似这样子啊，嗯、就是说书店它的存。在，嗯，它就会有这样子的活动，就会产生，嗯那包括我们也办过一些影展，像、嗯、呃每两年办过一次的这个国际纪录片影展，哇、嗯，或者什么民族志影展，嗯，这个都我们都曾经跟他们合作过，嗯、啊、那加上我们自己平时就会安排的一些各式各样的活动，特别是跟在地文化有关的，跟一些文化资产、嗯、或者。老老老屋的活化再利用等等相关的，嗯、像这样子的一个系列的讲座、嗯，等等，呃、其实还蛮多样化的。嗯，對
1: 您谈这些问题的时候，你我觉得你心中一定有很很大的期待，就是希望吸引年轻人进来，不只是这些年长者的关心而已，希望年轻人进来。但吸引那个地方有一个先天的一个问题，就是说，可能在高中之前吧，我们看得到这些的年轻人的活血进来，这样做这些事情，嗯、但是。在大学之后，他们可能就往外走了，再回来可能都已经中年以后了。对，那你你怎么来看待这一股嗯这样子的年轻人写轮写上市这种情况呢？我想这个问题其实在很多的现实当中都有这个问题，但新营，我想你又怎么看待他的呢？对，这个真的是
0: 蛮麻烦的一个问题哈、啊嗯嗯，就是说因为当地没有大学的啊、嗯，然后。呃，工作机会的多元性也不是量跟质都不是那么足够，所以一般年轻人他外出之后要再回来的机会其实是相对的比较低的
2: 。嗯，
0: 所以我这就是我刚提到说，哎，为什么我觉得这里应该可以有一家书店，嗯，应该可以有一家唱片行，甚至有一家电影院。现在心里也没有电影院，这也是很麻所以你你你,你。要希望人家来，其实这个一些更丰富的生活机能、生活品质，应该要提供的提供到才有办法。
1: 我突然想起来了，你可以把自己当成是培养出李安的全美戏院，<笑>对吧？<笑>对对对，隔个二十年、三十有人突然说说，哎。大文豪说：“感谢当年的赛书店。
0: ”对，也是说，我觉得这种生活面的、嗯，或者说就业机会面的，你慢慢建构起来，嗯、年轻人才有回来或者留下来的理由。我、嗯、我觉得好，我们只是一个平凡的的一个市民嘛、嗯，我们能够想到的，应该就是……不过你真的很勇敢的啦，就就就,就只是这样子啊。<笑>当然，另外一个就是说、嗯，刚刚那个主持人有提到，嗯。嗯确实，那个高中生很多，嗯、所以我觉得，如果接下来我们还可以继续努力的地方，嗯嗯、也许可以跟高中生这边。呃、像我们最近不是媒体上、嗯、我们报道上很多，我们高雄地区的高中生就非常的创意又勇敢，<笑><笑>所以我觉得高中生现在已经不是我们想象中以前啊、嗯呃，被庞大的虽然他们的升学压力都很大，嗯、可是真的是很不一样、
2: 嗯嗯、所
0: 以我觉得我在用不同的角度来看高中生，嗯、那也许。在新影这个地方，高中生这个族群，也许就是想要去跟年轻人多多、嗯、呃交集的地方，可以去
1: 经营的一个区块。他不会担心被数位领域，或者是说被网络领域这块东西把你瓜分掉吗
0: ？呃，我我觉得那个东西是无法避免的，嗯啊，无法避免的，就是说不同的管道，这个跟阅读一样、嗯，就是说电子书，或者说我买书在线上阅，我觉得这个都。OK， 懂、嗯。但你实体的空间、嗯、实体的书、嗯，甚至说很具体的人跟人面对面接触，嗯嗯嗯嗯、这个一定都还是有它无法取代的一个价值所在。嗯嗯嗯、那我们在这样的环境或我们做这样事人，我们就是把这个优势把它发挥得到
1: 最好、嗯、就、嗯就,嗯、就可以了。但但是我觉得在你访谈当中我，我充我发现你充满了正能量，哎<笑><笑>，你都没有碰过那种。这种挫折或失败的事情，让你觉得说很心灰意冷，说算了，收收收，回家了。对，这当然一定都会有，哈、uh -huh. 哦，当然都会有。但这就是说
0: ，你你到最后，你就是、嗯、好像你还没有到放弃那个点就对了。嗯、简单讲，就是说你当然还是，我觉得、嗯、哇，这个怎么那么辛苦啊、哦？然后怎么做起来那么累？然后等等哈、哦嗯，那个呃成果一直都看不到。嗯、其实都都会有这种这种事情。嗯。那当然就是说啊，就是说你你还没有到放弃那个地步嘛，好、嗯哦，那既然这还没有到放弃那个地步，就是就是尽量做下去这样子、嗯。对
1: ，您是媒体出身，其实你的观察会跟一般人格外的不一样。<咳>当然，尤其是说开了赛书店之后，跟做了这些的市民学堂这些东西之后，所对于呃所谓的整个城市观察，又会有不一样的角度跟眼光。假如您是一个呃。政府的官员，或者说，或者说这是一个决策决策者了。你来看待这个城市，来看待这个地方的话，你会觉得这个地方应该什么样的定位会比较好呢
0: ？我我自己觉得，从我这个，我觉得还是从我自己的生活经验出发。嗯嗯、我自己这样子居住跟工作在西宁这么、嗯、这么多年下来、嗯嗯、啊，然后跟点，我觉得这边最需要的，嗯、然后也不用太好高,高骛远的，可以做的就是。增加这个地方的丰富度，
2: 嗯，啊，
0: 它的多元性，我觉得可以被这个多元其实是不只是样态的多元、嗯，它更是一种价值的多元，嗯，有多元价值，比如说，呃，你当然可以去逛夜市，没有问题。嗯啊、哦，當然你可以还有一家不错的咖啡店可以让你去。嗯，对，你可以去做台湾式的奥莱去买那个很便宜的很多东西，这样。嗯。但是你要一个精致的小店可以让你去逛、哦。嗯。或者书店也是一样以前有金石堂，现在我们其实还有金玉堂啊。嗯啊。那有卖文具，还有一些书。嗯。你当然也可以去金玉堂那边看看有没有你喜欢的书。嗯。但也可以来晒书店、嗯、这边来逛一下。所以我说，就这种。价值、生活形态的多样性、丰富性，我觉得是在新的地方，我觉得是比较需要的。嗯啊，因为这样子的丰富度，它才有可能吸引各式各样需求的人。他可能是年轻人或年老的人、嗯，或者是新移民过来，他们有各式各样多元的需求。嗯，那这样子的丰富、丰富性、这样多元性，也可以让这一个呃城市或这一个小镇。它更有活力，它、嗯、的可能性会更多、嗯，那我觉得这个丰富度、可能性更多，它、嗯、的未来性就比较会出来，嗯、那我觉得只要有这样子，应该就就足够了。嗯、就是说，它到底未来要走什么样的路、什么方向，也许不是那么清楚、嗯，但我觉得无所谓。你有一个可能性跟未来性存在，嗯、那我觉
1: 得这就可以了。这
0: 样、嗯
2: ，
1: 其实除了这些所谓实体性的活动之外，你也开始跨入到另外一个领域。就是透过一本刊物的编辑，让更多人来认识这一块土地跟城市。是，在那边又是这个怎么样的一个呈现方式呢
0: ？对，这个我们就是说，对于在地的一些关心或者观察，哈、嗯哦，那那可能就觉得，哎、欸，有些东西可以有一些记录下来啊、嗯哦。那确实可能跟我们自己本身是从媒体出身，嗯、对这一块相对的有兴趣、有关心嗯嗯嗯或者娴熟都有关嗯嗯嗯。所以我们确实也希望能够。编一本新岭的在地志、嗯嗯、啊，那目前我们的名字叫做新代志嘛、嗯，就新新新,新,新代记，哎，新代新代代新代代对，那就希望说，哎、欸，能够记录报道在地的一些事情。嗯、我觉得这个在每个城镇都有，这也没有什么特别的事情、嗯。但就像我刚刚讲的一样，啊，新岭就是没有。嗯，<笑>这个在在其他地方都很很平常的事情，真的吗？也也没什么特别啊。各地的在地制其实都很多
1: ，每农都好几份嘞、欸。
0: 对对,對，但那新影就是没有，所以所以我觉得那新影应该可以有一份自己的在地制。嗯、哦、啊，所以这一个想法。嗯嗯、另外，就我们也很特别特别希望说，哎、欸，这样子的一个在地的刊物，也确实能够吸引聚集到。更多的年轻人啊，也有年轻人对这个编刊物有兴趣，嗯嗯嗯对不对、啊？所以这个大概就是一方面我们对在地的一个关心跟报道，嗯嗯嗯一方面我们也希望能够吸引一些年轻人来加入嗯嗯嗯这样子
1: 。所以这个刊物的从社长、总编辑、总经理、采访主任，到那个视觉设计。<笑>你造型叫东西东西几个党，就是张文斌一手包办掉、嗯。
0: 没有没有，完完完<笑>完全都不是，我们都<笑>就出几给取这样。<笑>因为因为这个很很重要、嗯，就是说。嗯当然，我们也许还有一些能力，真的你要把它独立完成一份刊物没有问题。可是，在我看来，这个价值就不太一样。嗯。这一份刊物如果是很多人一起来完成的，我觉得那个价值更足够。即便说他做制作出来未必那样子的专业更到位，可是他因为是很多人一起参与完成的，我觉得都会比我一个人或者某一个专业者去把它完成。那个价值是不太一样
1: 的、嗯。每一份像这种地方型的刊物都有它自己本身的一个、嗯、呃论述跟定位。那我们这份刊物的自己本身在说的是什么的东西呢？好，当然一般的对
0: 地方的一些特色的挖掘报道、嗯，我想是每一个在地刊物应该都会做的。对，那这一份刊我自己的想法、啊，嗯、我觉得我这个想法未必说一定要。百分之百的贯彻到这个刊物、嗯，因为我觉得这个刊物还是要大家一起来讨论完成
2: 的嗯。嗯
0: ，那这个刊物里面最重要的是那个“新”那个字。嗯，新当然一方面就是说代表新影这个地方、嗯，第二方面我会比较这个“心是一个新的观念的引进，啊，新的一个见解，所以它未必要被地方发生的事情所局限住。嗯,嗯,嗯它可能是哎，比如说我觉得应该是蛮多的，像我们新影很多的人才啊，他到国外去留学了，嗯、然后到德国去留学。嗯嗯嗯可是他在德国可能看到一个那边的农业一个比较特别的，或者那边的绿能发展得很好，有什么样的新的观念嗯嗯，他也可以，我们也可以跟他邀稿，或者说他可以提供这个讯息过来。嗯嗯所以我觉得那个新代志那个新，我会特别希望说，哎，他也可以提供蛮多新的观念、嗯嗯新的知识，在呈现在这份刊物里面。
1: 对，嗯嗯嗯嗯对目前这个刊物我们发行的通路，大概是在哪些地方可以看得到？
0: 呃，目前它主要都还是在我们的书店,、啊、书店或者新颖相关的区域的，可、嗯、能、嗯，因为我们现在还没有说一定要把它扩大到多么大的部分、嗯、啊、嗯嗯。毕竟它现在呃，编辑的阵容还不是很健全、嗯嗯、啊，发刊也还不是很
1: 稳定、嗯、等等。多、嗯、久有东西我发一次刊
0: ？呃，就是看我们的状况。<笑>
1: 但总经理是，总经理要加油了，對對對总经理至少说
0: ，呃，从从慢慢从一年到半年到一季这样子。OK OK， 对,對
1: ,對,對，哎、欸，这说实在话，我是觉得编这个的人真的不容易。从以前以前学校里编过笑开，我们就知道。说实在话，大家觉得一开始都会哇讲了讨论的时候，我觉得哇是,是澎湃之棒的，然后开始要要要稿子就已经开始要要要要人命一样了。到最后，整个的发刊出去，更重要重点最怕的就是发刊完之后那一叠叠，那边说给谁看呢？<笑><笑>所以，其实整个的过程当中都是都是一个考验，是是,是。但是呢，我觉得最重重点是那一份初心、嗯，就是你那一份为什么要发动他这份刊物，你也是一份的初心，我觉得是最最最重要的。你如果丧失了这个初心，只是到最后你只是为了完成这个工作了，然后或者是想要做借这个事情去赚到所谓的物质上的享受什么东西的话，我觉得到最后你会觉得那个那个心里会憋闷，不是没办法憋闷死。没错，没错，對,对对，真的是这样子。就如同我们刚刚在一直讨论到了书，书到底代表什么含义？书它可能是一个一个观念价值的传达。它可能是一个代表房地产的一个转移，或者是说呢，它可能代表是一个经济的模式，它都有可能，就看你刚开始切进去的初心是什么东西。是，对啊。所以 ，OK， 我来我来问，我问张大哥，我们的这个赛书店，你还有什么样子，在将来一些什么样的想法跟计划
0: ？我我觉得，嗯，其实我们刚刚讲说书店嘛，哈、嗯，特别是经营一家书店，嗯、它它它到底是经营什么？呃，像我们很多同业的前辈啊、嗯、等等，其实就讲过一下，就就是你要么就是经营书，嗯，管理店，嗯，或者说你是管理书经营店，嗯，都没有关系哈，反正就是经营管理书跟店，嗯，这样，所以我觉得他他毕竟就是一个一家店，嗯，一家书店，嗯，所以他免不了的，他有经营的面向，其实要处理，他他没有那么。文青面、啊嗯、那么不切实际、嗯嗯哦，或者说一定要那么高调。其实他、嗯、就其实经念者要很实际的面对，他就是一家店，他、嗯、他有营收的问题，他、嗯、有生存的问题、嗯嗯。所以我觉得这部分还是我们赛速店接下来真正要面对的课题跟挑战、嗯。那这个部分我自己有一点想法，就是说我我觉得书店还是要回到它跟咖啡店跟其他的行业不太一样的地方。嗯毕竟就是书这件事情、嗯嗯啊，那书当然它可以衍生出一些呃知识啦，或者阅读啦、嗯、学习等等周边的，可是它的核心价值大概是就是这样、嗯，所以我觉得书店的经营者应该要去掌握住书店的核心价值、嗯，要做什么事情都可以，嗯、可是做任何事情都应该是要来凸显这一个核心价值、嗯，或是利用这个核心价值去完成它，嗯所以我自己有个想法，说我们应该做书店的经营者，应该回归过来一个很基本的事情。我就有点想，我们应该来做这个书店学这件事情。就是说，书店的从业者，你对书了解多少啊？嗯你选书当然是一回事，可是，哎，一本书到底它是怎么诞生的？它那个纸张、装帧、排版、印刷、书店相关的从业等等。一直到从最上游到下游，其实它有各式各样的学问、嗯、各式各样的专业分工等等、嗯。我觉得这是很基本的。我觉得作为一个书店经营者，也许应该更回头过来了解书这件事情。嗯，啊，就是说外界很多对书店现在这个文青书店有很多的一些报道或等等、嗯嗯嗯，我觉得反而都都都反而分散了我们的注意力。嗯、其实让我们其实有点忽略到。书，我们搞不好其实对书都了解不多。
2: 嗯
0: ，哦，我我觉得这个应该是书店的经营者或者我们书店的伙伴等等，嗯、其实可以回过头来好好再了解书这件事情
1: 。真的，不过最重要的重点是，哦、您撑了越久，隔壁的房价就会涨得更高
0: <笑>对。啊，它有蛮好的一个外溢的效果，这样
1: <笑>对吧？我说，就是你是蛋黄区，他们是蛋白区。<笑>所以你会赞同像你一样这样子有想法的人，在他们的社区、在他们的土地上面，也同时去做一件像你这样做的事情吗
0: ？呃，我我其实其实很不太<笑>要,要让你去害人，对对<笑>不太敢鼓励说你一定要开书店了啊<笑>、嗯、但如果你真的很想开，嗯，你真的很想开到那种，哎，你不开好像会后悔这样。嗯，如果你真的有这种感觉，那你就去开啊、嗯嗯。那因为现在。开书店虽然有很多困难，可是有现在有一些机制、一些机构的存在，也会帮助你开书店相对容易多。嗯、比如说、嗯、独立
1: 书店选书网，对对对，你的进
0: 进、嗯、书啊，现在很多经销商其实小书店不太容易帮你进书、嗯，可是我们现在有一个。呃，友善书业合作社，它其实就是一个总经销的概念，所以这种小书店要进书，你就不用很辛苦的一家一家去跟出版社谈，或者说去跟地方的经销商谈，那没有办法有一个呃很好的对等关系。所以呃，在在文化部的支持之下，或者一些书店的共同努力之下，现在已经有一些像我刚刚提到友善书业合作社，或者。台湾独立书店文化协会、嗯，他们也都是有一些相关的书店经营的辅导的资源等等，嗯、所以他会让想要去开一家书店也变得也许不是那么门槛那么高，嗯、对，是虽然经营还是很困难这样
1: 。我就说好，我真的很期待说有一天，我平常看我，我相对还蛮喜欢看《天下》的，我就說看他们一直强调说台湾三百一十九个乡镇特色啊，怎么怎么讲的很多。我在期待有一集，他能不能把我们台湾三百一十九个乡镇的每一家书店都找出来，嗯
2: 嗯
1: ，这些小书店都找出来。我觉得这些书店的业主本身，他才是真正构成我们台湾的一个不一样的特色的。就比如说，你看像新营，新营有你有你这家书店，而你不是新营人，嗯，你是外地来的，但是你在新营的地方，你找到他的认同点，你在地方做了这份投资。我觉得台湾很多地方都是这样的情况。是，我也许不是这个地方人，但是有一句话叫做日久。这个他乡变故乡，嗯、真的就是这种感觉，对不对？好，听完这期节目之后，是不是对台南新营有些不同的想法呢？我因为在书店因素呢，我真正的踩到新营这块土地上面，在进了新营之后呢，才发现说新营其实是一个很有趣、很有趣、很有趣一个地方。在信这里，除了一个老火车站之外，另外呢，我还看到了一个大圆环，圆环旁边有绿川，还有三宅一屋，好特别的地方，还有很多很多很多，我都鼓励大家有机会到信营去看看。不过我更好有意思的是说，我一直很好奇，也很想了解书对于一个地方到底代表什么样的含义跟意义呢？书它到底只是仅止于一个是书店，还是它是一个地方城市的文会象征？或者是说，它可以串流出一种不一样的效果出来呢？嗯，不晓听众朋友你自己本身有些什么样的思维跟想法？如果呢，你对于书好所带动的书店，甚至于它所背后可能对一个地方所产生的一些印象想法的话，我们都欢迎来跟我互动一下，把你的想法留给我们。那么你可以在脸书跟 IG 找到我们，只要搜寻“南方生活声”的声音的声，你都会留言告诉我。或者是说，你所处的这块土地上面有没有一些让你印象深刻的书店？那这些书店对于你这个城市有些什么样的影响？就比方说，好了，在我们小时候，在很多很多大城市里面看到了正大书局。不过据说了，正大书局的存在是因为他们觉得这个书局，正大书局可以加加强或加深这个建筑物本身或这块土地上的一些附加价值。你呢？你是不是这么认为呢？我们欢迎大家把您的书讯息跟想法留言给我们。再次感谢您的节目收听。那么收听的是《南方生活》，我是杜伟，我们下次再见喽，拜拜。